0: A continuación les ofrecemos San Juan de Ávila con el Padre Carlos Gallardo. Todopoderoso y sempiterno Dios, yo protesto delante de vuestra divina majestad que nada soy y nada valgo, y que si algo tengo, Jesucristo mi Señor me lo ganó. Bendito seáis, Señor, que me disteis tal Hijo, y bendito sea tal Hijo que me reconcilió con tal Padre. ...al Arcángel San Miguel... ...pido que me alcance gracia... ...para conocer el tesoro que Jesucristo mi Señor... ...me ganó... ...amén... Buenos días a todos los oyentes de Radio María... ...continuamos con nuestro programa dedicado a San Juan de Ávila... ...y acabamos de comenzar con esta oración... ...que el Santo Maestro escribe... ...en uno de sus escritos breves... ...y una oración preciosa que nos hace caer en la cuenta... ...de cuánta gracia recibimos de Jesucristo... como Él es el tesoro de nuestra fe... ...y de Él recibimos abundantes dones... Recibimos su misericordia, su perdón, su amor. Todo nos viene por Jesucristo y Él nos lo ha ganado todo. Es una de las bases del pensamiento teológico de San Juan de Ávila. Cristo, el centro. Cristo, de Él viene todo. Él es dador de vida y de Él recibimos la vida verdadera, la gracia que necesitamos. Por ello, continuamos con este programa comentando ese sermón 16 sobre la resurrección de Jesucristo. Y San Juan de Ávila nos hace adentrarnos más y más. ...en ese misterio de la resurrección... ...en lo que supone, en lo que significa. Siempre sorprende que en el santo maestro... ...se une una profunda vida interior y espiritualidad... ...y al mismo tiempo una profunda teología... ...como vamos a ver hoy, por ejemplo. Es hermoso ver cómo este santo maestro... ...conjuga en su vida interior... ...la santidad de vida, la teología... ...la experiencia personal y humana. Él sabe muy bien unificar todos los criterios... ...no hay una división en él, no se produce una ruptura... ...sino al contrario, hay una unidad de pensamiento una unidad en el fondo a la hora de plantear todos los problemas y a la hora de entrar en la fe. Por eso San Juan de Ávila nos ayuda a entrar en el misterio de Cristo de una forma sorprendente porque nos hace percibir y recibir la gracia de Dios, la gracia que nos ha ganado Jesucristo por la redención. En este sermón 16 el día pasado hablábamos sobre la primera venida de Jesucristo es decir, la primera jornada de Cristo. Veamos a Jesús como romero, como peregrino. Y que había como tres jornadas en su peregrinación. La primera era ir a la Jerusalén de la Cruz. La segunda, que vamos a ver hoy, es la Jerusalén de la Resurrección. Y la tercera es la Jerusalén Celeste, la Ascensión. Vamos a ver hoy esta segunda jornada. Esta jornada de Jesucristo que va hacia el sepulcro, y está el sepulcro para resucitar. El, el segundo peregrinaje del Señor, a resucitar. ...hasta el sepulcro, a la Jerusalén de la resurrección y de la vida verdadera. Es lo que vamos a vivir lo que vamos a ver en este momento. Vamos a adentrarnos en este misterio que el santo nos presenta. Vamos a escuchar las palabras del santo maestro en este sermón 16... ...para hacerlas nuestras y profundizar en este misterio que él nos hace considerar. Segunda jornada, dice el santo maestro, a dar vida al cuerpo... Cosa es de espanto que Cristo hizo romería al infierno. No es mala si la sabes hacer. No son pocos los perdones indulgencias que se ganan. Sacar las ánimas de pena. Ha de hacer en vida. En muerte es peligrosa. Es para quedarse allá si os anochece. En tanto que tiene vida, baje con la consideración al infierno. Considerando las penas, que tema esa parte de pecar, y es tan necesaria como decís la de Santiago, quien no la hace en vida, sepa que la ha de hacer en muerte. Tratad de entrar con vuestra consideración en el infierno, de su voluntad no guarde ir mal de su grado, como Cristo la hace en muerte. Por eso se dice solo peregrino, solo entre los muertos, libre para no quedarse allá, solo para no ser cautivo, a sacarlos. A ser señor de los demonios. Evidentemente cuando hablamos en este punto de los infiernos no nos estamos refiriendo al infierno como condena, como lugar de condena. No nos referimos al infierno de la condenación. El Catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda esta verdad sobre el infierno, como Jesús descendió a los infiernos. ¿Qué infiernos? Los infiernos son distintos al infierno de la condenación, como decíamos. Constituían el estado de todos aquellos, justos e injustos, que habían muerto antes de Cristo. Este infierno al que se refiere es es el lugar en el que están todos los que han muerto antes de Cristo. Con el alma unida a su persona divina, Jesús tomó en los infiernos a los justos que aguardaban a su Redentor para poder acceder finalmente a la visión de Dios. Es decir, Cristo baja resucitado a los infiernos para sacar de ellos a todas las almas de los justos. Los injustos pasan ya a la condenación, los justos pasan a la gloria eterna, porque con Cristo resucitado se abren las puertas del cielo. Después de haber vencido mediante su propia muerte, a la muerte y al diablo, que tenía el poder de la muerte. Así Jesús liberó a los justos que esperaban el Redentor, y les abrió las puertas del cielo. Es decir, no se refiere al infierno como lugar de condenación, sino como lugar donde Cristo baja, resucitado y glorioso, para sacar de ese lugar a los presos. Es decir, a las almas justas que se encuentran en la espera de la resurrección. Podemos ver ahí, como ahora nos dirá San Juan de Ávila, a los padres a los santos padres, a Abraham, a Isaada, a Jacob, como todos están esperando a Cristo, cómo esperan todos al Mesías, cómo esperan todo ese momento en el que el resucitado baje a por ellos, baje y los salve y los saque de los infiernos y les abra las puertas del cielo. Por esto este pensamiento habilista que estamos declarando hoy, el catecismo no lo defiende, no lo presenta así. Es decir, ya San Juan de Ávila entiende que el infierno o los infiernos a los que se refieren en su sermón no es el mismo infierno que la condenación. Pero es el lugar donde están justos e injustos, que tienen que ser salvados por el resucitado, que tienen que ser redimidos, que tienen que ser aceptar o asumir este misterio de la resurrección del Señor. Podríamos imaginar cómo en ese lugar todos los padres están esperando al Mesías. Y lo esperan ansiosamente. Y cuando llega el misterio de la cruz, ya saben que pronto viene la resurrección y pronto viene su liberación. Porque la cruz, con la cruz Jesús da muerte a la muerte. Con la cruz Jesucristo vence al demonio, vence al pecado. Ellos entienden que la cruz le abre la puerta a la resurrección. La resurrección de Cristo. Y por tanto a su salvación, a entrar en el cielo. Por tanto, San Juan de Ávila cuando habla de los infiernos hace referencia a lo que el Catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda hoy. No es el lugar de condenación, sino el lugar en el que viven justos e injustos. Pero sigamos escuchando al santo maestro. Agustino cuenta el espanto de aquellos infernales espíritus divinamente. Cómo le vieron tan poderoso, tan resplandeciente, con aquel estandarte de la cruz, adelante, espantados, atónitos. Fuera de sí, se entran por aquellas cavernas, Soterrañas, huyendo de la gloria y resplandor de Cristo Llega a las puertas donde estaban detenidos aquellos santos padres En cárceles oscuras y tenebrosas A voces Abrid, príncipes de la muerte Al rey de la gloria Pues deja destruidas las de la culpa Abrid, pues, que es justo Que robe el campo al demonio Pues le deja vencido Haga saco en la muerte Pues la mató Siga el alcance como valeroso capitán diestro en las armas cáense las puertas entra el rey y gran claridad alegre con él considerad la priesa de aquellos santos antiguos profetas, mujeres, ancianos en llegar a besar los pies del Redentor sentid el alegría de grande de sus corazones la gracia que le darían veniste y ya Redentor tan llamado, tan esperado y deseado voceados años y e siglos que ha que os esperamos Gracias inmensas os hacemos, pues no nos olvidasteis, acordaste de los vuestros, Señor, pues tuviste piedad, acordaros de visitarnos, no nos olvidéis cuando de aquí os vais llevarnos con vos. Es un párrafo precioso el que el Santo Maestro presenta en este sermón 16. Así San Agustín lo presenta y de alguna forma San Juan de Ávila comenta a San Agustín, aunque va un poco más allá, pero hace un comentario al texto de San Agustín. Y ver cómo Cristo aparece poderoso, resplandeciente. Y la cruz ya no es signo de, de, de derrota, es estandarte de la cruz. Es decir, es signo de victoria. Y entonces los que están muertos como injustos, como pecadores, eh, salen espantados, atónitos. Porque ven ven tal gloria que les sorprende. No han creído en ella, no han esperado en ella, se asustan. Sin embargo, los santos padres que están en cárcel de la oscura y tenebrosa, dice San Juan de Ávila, escuchan esa, esa voz, Abrid las puertas al príncipe que ha vencido a la muerte, es el rey de la gloria. Ahí San Juan de Ávila está parafraseando el Salmo 23, Abrid las puertas del triunfo y entraré para dar gracias al Señor, él es el rey de la gloria. Viene a salvar, viene a redimir, porque la misión del resucitado es siempre consolar, es siempre redimir, es salvar. Cristo resucitado quiere encontrarse con cada alma, quiere encontrarse con los santos padres, pero también quiere y desea encontrarse con nosotros. Quiere y desea encontrarse con cada uno de nosotros. Él desea tanto encontrarse con cada uno de nosotros, como deseó encontrarse con los padres que estaban en los infiernos. Abrir las puertas, porque viene el que va a robar el campo al demonio, viene el que va a vencer, el que ha vencido al demonio, el que pisa la cabeza del demonio el que abre las puertas del cielo viene al que ha matado a la muerte con su muerte. Qué hermoso es pensar esto. Cristo con su muerte ha matado a la muerte. Cristo con su muerte ha empezado una vida nueva, la vida de los hijos de Dios y ha abierto las puertas del cielo. Por eso es gran capitán diestro en las armas, dice San Juan de Ávila. Es el rey de la gloria que entra con claridad, alegre Y quien entra con él, entra también alegre con él. Es precioso ver como quien le ha seguido en la pena, también le sigue en la gloria, como dice San Ignacio en los ejercicios espirituales. Es considerar cómo los que están presos son liberados. Aquellos antiguos padres, los profetas, las mujeres, los ancianos, pueden llegar a besar los pies del Redentor. ¿Qué imagen tan preciosa presenta San Juan de Ávila? Besar los pies del Redentor. Tiene que ser el deseo todo cristiano en nuestro mundo de hoy. Nosotros que estamos peregrinados todavía en este mundo, tenemos que tener ese deseo cuando contemplamos al resucitado. Besar los pies del Redentor. Besar sus pies y estar con Él. Besar sus pies y compartir la vida con Él. Desear de verdad con todo el corazón vivir la vida de Cristo. Vivirla en nosotros. Sentirlo como nuestro Redentor. Sentir la alegría grande en los corazones. Sentir como la gracia de Dios viene y me inunda, me llena de gozo, de esperanza. Ver como mi Redentor me ha llamado, me espera, me desea, me busca. Los padres lo experimentaron así. Mi Redentor ha bajado a los, infier- a los infiernos por mí. Ha bajado a buscarme a mí. Nosotros podíamos pensar lo mismo. Cristo resucitado viene a mi vida. Viene a por mí. Viene a buscarme. Viene a salvarme. Viene a redimirme viene a darme vida, y vida verdadera, y vida abundante, viene a regalarme su vida, viene a regalarme su vida. Es una gracia inmensa la que Dios quiere hacernos. Por eso dice el santo, acordaste de los vuestros, Señor, pues tuviste piedad acordando de visitarnos. No nos olvidéis, no nos olvidéis, llevarnos con vos. Todo cristiano tiene que tener el deseo del cielo. Desear la muerte, evidentemente, no, no, no es cristiano, pero tener deseo del cielo, sí, y es distinto. Desear la muerte porque tengo muchos problemas, porque la vida me angustia, a desear de verdad el cielo para estar con el Señor, para vivir con Cristo. Y ese punto sí es importante. Poder desear de verdad estar con Cristo, vivir la vida de Cristo, desear que Él venga por mí, que Él me lleve al cielo, eso ciertamente pues es un camino, es un camino de santidad. Desear de verdad el cielo, desear de verdad vivir la vida de Cristo, vivir su pasión, su muerte y también su resurrección y compartir la vida con Él. Seguimos escuchando al Santo Maestro que que tan preciosamente nos introduce en este misterio. Después de consolada aquella multitud de almas mueve el Redentor del mundo la bandera de la cruz. Tras Él, aquella multitud de cautivos cantando alabanzas con el gran gozo que sentían de verse salidos de allí. Es de ver dónde paró aquel santo escuadrón, salido de aquellas partes, puesto en el mundo. Creo que en aquella jornada poco se detuvo, no creo que fue hora. Do estuvo con ellos, no se sabe cosa alguna cierta. Conjeturan los santos algunas cosas. A mí más cierto y razonable me parece que paró en el paraíso terrenal. Y así entiendo aquello, hoy en el paraíso. Allí estuvo viernes y sábado. Hasta el domingo, al alba. Vemos cómo San Juan de Ávila ayuda al, al que escucha este sermón a imaginarse la escena, a ver cómo Jesús, resucitado, quiere consolar y, y consolar a multitud de almas, y cómo es el Rey Redentor, eh, va al mundo con la bandera de la cruz, la bandera de la victoria, la cruz se convierte en victoria, y tras él hay una multitud de, de, de cautivos que, que cantan alabanzas con gozo y que se sienten eh, llenos de alegría, de gozo, de esperanza. ¿Mm? Es ver cómo el Señor resucitado llena de esperanza a los padres que le esperaban en el, los infiernos, pero también a todos aquellos que le contemplamos. Y ver cómo espera anhelante la resurrección. Ya está anhelante, esperando el momento de resucitar. Está en ese paraíso terrenal. Por eso San Juan de Biela interpreta esa frase de Jesús en la cruz al buen ladrón. Hoy estarás conmigo en el paraíso que recoge el evangelio de San Lucas, Lucas 23, 43 qué paraíso se refiere? Hoy estarás conmigo en el paraíso. San Juan de Ávila explica que puede ser el paraíso terrenal, es decir, el paraíso anterior al cielo. El paraíso como lugar de la creación, donde estaban Adán y Eva, el paraíso que Dios prometió al hombre. Bien, es una interpretación que el santo maestro presenta en este sermón. Pero si sí entendemos que él es el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso significa en el fondo, estás conmigo. Y donde está Jesús ya está el paraíso, ya está la vida verdadera. Por eso se puede empezar a gustar el cielo en la tierra, cuando deseamos de verdad estar en el paraíso, cuando estamos con Él, cuando experimentamos la amistad con Él, ya comenzamos a gozar, aunque sea de manera parcial, del cielo en la tierra. Como el Santo Maestro sabe encender el corazón a los que aman al Señor, como sabe presentarnos el camino, como sabe darnos eh, pauta para presentarnos algo grande, algo hermoso, la amistad con el Señor. Pero sigue diciendo el santo maestro en este punto. Contempla aquí un santo bendito. Deseosos aquellos padres ver el cuerpo. Le rogaban le tornase a tomar. Patriarcas. El arca, la humanidad, se encerró la divinidad como tesoro para nuestro rescate, con el que pagastes en el banco de la cruz. Y los reyes, las guardas del, del sepulcro, huyan que oigan el estruendo. Abraham. Catad, que cumple no se acabe, destruid vuestro nombre. vacila los apóstoles, estáis obligados a hacer verdad a vuestra palabra. Eva y los otros, estas quejas y pedradas son a mí. Todos me dan culpa, se querellan de mis travesuras. Toma la voz por mí, Le da a entender al mundo que si yo traje la muerte de mí vino, quien trajo la vida, aboga por mí la Virgen en su oración. Es hermoso cómo San Juan de Ávila va poniendo las palabras en los patriarcas. En los profetas, en los reyes, y cómo ellos contemplan el arca de la divinidad, que es la humanidad. ¡Qué precioso es contemplar cómo entienden cómo entiende San Juan de Ávila que el arca de la divinidad es la humanidad! Por eso es Dios humanado, el verbo encarnado que se ha hecho hombre. El arca que contiene la divinidad es la humanidad. Y ver cómo los reyes, los profetas, lo contemplan así, y cómo habrán, eh, dice, bueno, los apóstoles dudan, pero no, no pueden dudar, yo, yo me entuve en la fe. Señor, estás obligado a, a que que en tu palabra. Y luego ver esa palabra tan preciosa de Eva. Yo tuve la culpa, yo tuve culpa de la condena, pero, pero también por mí ha venido la salvación porque, porque aboga por mí la Virgen en su oración. Es decir, está la nueva Eva. Vemos detrás de todo esto la nueva Eva. Es precioso percibir y contemplar este misterio. De nuevo aparece esta visión de la nueva Eva, de María como nueva Eva. Es impresionante cómo San Juan de él va poniendo en las palabras de Abraham, de los padres, aquello que deben de los apóstoles creer. Es impresionante percibir cómo el santo va haciendo entrar al oyente en el sermón al misterio que está contemplando. Y en el número 16, como último punto de esta jornada, de esta romería segunda que estamos contemplando, dice el santo. No se descuida, despierta, gloria mía, despertad, cita y arpa, despertará en la aurora, enriendo el alba. Aquel alma bendita sale del paraíso al sepulcro. Vístese de cuerpo al que comunicó su gloria. De brocado sale así. Los ángeles revuelven la piedra. Los guardas se espantan, atónitos, con gran temor y asombro. Todos se sorprenden. ¿Por qué? Porque Cristo resucita. Y entonces viene la vida. Rayando el alba, aquel alma bendita sale del paraíso al sepulcro. Y entra en ese cuerpo glorioso y comunica su gloria, y comunica ese brocado de amor. Y los ángeles revuelven la piedra, y los guardas se espantan, porque sale la luz, sale la vida, sale la esperanza, la resurrección. Si Cristo ha bajado a los infiernos, ahora va a tomar el cuerpo, para con ese cuerpo entrar en la vida, en la vida verdadera. Si Cristo ha resucitado, Cristo ha resucitado para llenar el corazón de los hombres, para llenarlo de esperanza, para llenarlo de consuelo, Cristo resucita para abrirnos la puerta al amor. Aquí está el misterio, un misterio que contemplamos hoy. Cristo resucitado y vivo, de corazón palpitante, que nos ama ahora y nos ama de verdad y triunfa sobre el pecado y sobre la muerte. Cristo que viene a nosotros para salvarnos, para redimirnos, no viene a condenar, sino a salvar, viene a redimir. Cristo resucita y con su resurrección llena de vida nuestra vida. Bajó su alma a los infiernos. Y ahora esa alma se une al cuerpo y todos se sorprenden de esta divinidad, de esta humanidad. La divinidad escondida en la humanidad, la humanidad transformada ahora por la resurrección en la divinidad. Vemos cómo en este momento de la resurrección, humanidad y divinidad llegan a la plenitud de la unión. Porque ya la humanidad se ha permeado permeado completamente la divinidad. Ahora contemplamos al resucitado con ese cuerpo transformado y transfigurado por la gracia. Ahora experimentamos de verdad. Lo que significa Cristo que vive y ha venido a redimir, a buscar y salvar lo que estaba perdido. Bien pues que hoy nuestro corazón se llene de alegría, de esperanza, de gozo en la resolución del Señor. Que nos dejemos conquistar hoy de verdad por el inmenso amor del Señor que viene a nosotros a transformar nuestra existencia. Dios les bendiga a todos. Buenos días en el Señor. Han escuchado San Juan de Ávila. Dirigido por el Padre Carlos Gallardo.